0: Patagonia Radio 941FM en Puerto Montt y Puerto Varas presenta un espacio de educación cívica, el gobierno regional y el nuevo gobernador provincial. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa titulado El Gobierno Regional y el Nuevo Gobernador. Para contarles que eh, desde el jueves 22 de febrero el diario oficial publicó la ley número 21.073 que regula la elección de gobernadores regionales y realiza adecuaciones a diversos cuerpos legales. Esta normativa indica, entre otras cosas, que los jefes del gobierno regional se elegirán democráticamente a partir del año 2020. La iniciativa se aprobó luego de que una comisión mixta zanjara que los actuales consejeros regionales electos el año 2017 cumplirán su periodo hasta el año 2022. Sin embargo quienes resulten electos en las elecciones del año 2021 estarán tres años en sus cargos para así coincidir con las elecciones territoriales y retomar los cuatro años habituales en conjunto con los gobernadores regionales. La Comisión de Gobierno Interior del Senado aprobó en forma unánime esta iniciativa que establece que el actual intendente pasa a convertirse en gobernador regional. En dicha instancia se dispuso que este nuevo cargo será elegido a través de sufragio universal, en votación directa y por mayoría simple. También se estableció que quien lo asuma ejercerá por cuatro años, pudiendo ser reelegido solamente una vez. Las atribuciones del gobernador regional radicarán en la administración superior de cada región, que deberá velar por un desarrollo social, cultural y económico de la región que presida. Asimismo, entre sus funciones, tendrá que coordinar, supervisar y fiscalizar los servicios públicos que dependerán del gobierno regional. Es así como damos paso y la bienvenida a este programa a través de Patagonia Radio. Estamos a través de la 94.1 para Puerto Vallas y Puerto Montt iniciando esta serie de eh, eh, programas, esta serie de cápsulas, titulada El Gobierno Regional y el Nuevo Gobernador Provincial. Vamos a estar eh, conversando en en varias eh, ocasiones, en varios programas, con eh, autoridades, eh, con personas relacionadas al eh, gobierno de la región eh, de Los Lagos acerca de esta nueva manera que va a a existir de poder eh, gobernar a este nuevo gobernador eh, regional que va a, a comenzar a tener sus funciones después de las próximas elecciones. Y bueno, para este primer programa tenemos un invitado que conoce mucho sobre este tema, que fue eh, intendente de nuestra región, actualmente es consejero regional por la provincia de Yanquihue, me refiero a don Jaime Bram, a quien le damos eh, la cordial bienvenida, y le agradecemos, le agradecemos, digo, su tiempo para poder estar en contacto con eh, nosotros. Eh, Don Jaime, ¿cómo está? Un gusto de saludarlo.
0: Eh, Gracias, Rosita, muy bien. Eh, Primero que nada, saludar a a todos los oyentes de Patagonia Radio, eh, un tema no menor, un tema interesante, y un tema, diría yo, que eh, realmente no es muy conocido por la gente, por, por, porque aquí se presentan figuras distintas, el intendente, el intendente actual pasa a ser el gobernador regional, el gobernador regional, hay un delegado presidencial, yo creo que de eso hay que aclararle muy bien a la gente, porque hoy día, digamos, a partir de que se produzcan elecciones, van a haber dos autoridades regionales con funciones en algún momento que se van a topar. Eh, ¿Por qué? Porque la reglamentación que rige cada una de estas dos autoridades no está definida todavía, no está lista. Entonces yo creo que es un tema eh, complicado. Eso sí, yo quiero partir de la base, yo estoy absolutamente, estoy 100% de acuerdo en que la elección del gobernador o como se llame o como la hayan puesto sea eh, por la gente. Las regiones deben ser dirigidas por gente de la región. Ahora, yo tengo mis matices respecto al intendente que se va a llamar delegado eh, regional presidencial. Que que va a ser el representante del presidente de la República en la región de Los Lagos. Y paralelo a él va a estar este gobernador regional con el consejo regional porque el gobierno regional lo integran el gobernador regional democráticamente elegido que va a ser el ejecutivo de este gobierno regional más los consejeros regionales como cuerpo colegiado, asesores eh, y administradores junto con este gobernador regional creo que eso es es lo primero dime
1: ¿en qué cree usted, don Jaime que se puede topar ahí eh, estos dos cargos?
0: Yo creo que una cosa muy simple, digamos. Eh, el gobernador regional va a tener una administración, el gobernador regional va a administrar un presupuesto aproximado, sin dar cifras porque no está claro, de un 10% de lo que le corresponde a la región de Los Lagos. Perfecto. Y el delegado presidencial regional uh-huh. va a administrar a través de los ministerios el 90%. Entonces, eh, yo creo que, y en estas cosas, como en todas partes pasa, eh, el que pone la plata eh, coloca la música. Entonces, ¿hasta qué punto, eh, 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 desde el punto de vista económico, eh, de, para ejecución de obras, va a influir el gobierno regional o va a influir este intendente regional? Porque todo lo que sea las obras grandes que se realizan en las regiones, Ministerio de Obras Públicas, con los caminos, puentes... Eh, um, Ministerio de Vivienda, la construcción de casas, eh, Ministerio de Transporte, los subsidios, todo eso lo va a ver el intendente o este este delegado presidencial. Y el gobernador regional se va a um, limitar a administrar eh, este porcentaje menor eh, de, de, de pesos para la región del lago. Así que el poder de influencia que va a tener no para mí, eh, no va a tener el peso que debe tener el gobierno regional. Yo creo que el delegado presidencial eh, se colocó para eh, no perder eh, eh, el, la influencia desde el centro del país. Chile es un país enormemente centralizado. Eh, los que hemos tenido la, el, la oportunidad de ser autoridades regionales, nos damos cuenta que las grandes decisiones y todo pasa por Santiago. Entonces, aquí se va a producir un problema que yo veo que puede transformarse en algún tope en algún momento. Eh, bajo,
1: su, bajo su experiencia... Déjame,
0: déjame explicarte por último, digamos, para, para que veas tú a qué nivel de interferencia. Los CEREMIS, que son los que trabajan hoy día con el gobernador regional, van a ser designados por el, el delegado presidencial. Ya. Es decir, la gente que trabajar, que va a trabajar con el gobernador regional, por el Ceremi de Transporte, el Ceremi de Obras Públicas, va a ser designado por otro ente político, no por el intendente, o no por el por el, el intendente va a tener... Digamos no, digamos, no por el gobernador regional, sino que por el delegado presidencial. Entonces, ahí van a haber situaciones que yo creo que, que en algún momento pueden presentarse para, para inconvenientes, tanto al punto político como desde el punto de vista del desarrollo de la región de Los Lagos.
1: Bajo su punto de vista, don Jaime, usted con la experiencia que tuvo de haber sido intendente de nuestra región, ¿este cambio en toda esta estructura favorece o desfavorece en particular a nuestra región?
0: Yo creo, en mi opinión muy personal, yo creo que el cambio desfavorece. Desfavorece porque eh, le van a restringir, ¿cierto?, algunas atribuciones eh, a, a, a este gobernador regional lo que pasa es que hoy día es este intendente, representante del poder ejecutivo, coordinador de los servicios públicos y donde tiene injerencia sobre los trabajos que desarrollan los servicios públicos una vez que sea gobernador regional solo, no va a tener mayor injerencia y va a tener que todo consultarlo y conversarlo con el intendente ¿Qué pasa? Y te lo demuestro con un ejemplo gráfico: uh-huh. que, que el intendente de, o el delegado presidencial eh, quiera hacer una, una calle que atraviese o una, circun, una circunvalación eh, por la ciudad de Puerto Montt. Puede ser que el Ministerio de la Pública o el Ministerio de Venta lo quiera hacer. Pero el gobierno regional, como tal, no está dentro de sus prioridades y no le interesa eso. Igual, igual lo van a hacer, porque ellos lo tienen desde el punto de vista político que hacer y tienen las, las lucas para hacerlo. Es un tema no menor. Eh, yo creo que ahí es donde se van a producir los problemas, pero, pero tengamos fe. Yo creo que fe va, va a haber un tiempo largo de, 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 de adaptación, de, de situaciones que no son menores y, y, y que eh, con buena voluntad yo creo que se pueden solucionar. Eh, el gobernador regional va a depender mucho, digamos, y aquí hay un tema político también que se presenta eh, relacionado con el eh, cómo va a ser elegido, quién va a ser elegido, si es del gobierno, si, es, si ese gobernador regional es del mismo colectivo político que el presidente de la República, va a tener alguna ventaja en relación a aquel gobernador regional elegido eh, en la, en la región del lado, que tenga, que sea distinto. Entonces, eh, las ayudas a lo mejor y los esfuerzos van a ser distintos. Es un tema no menor. no no Yo creo que es complicado, pero lo que sí hay que darle espacio a este gobierno regional que necesariamente debe ser eh, elegido por la gente, porque la región debe, de, de, debe ser la que elija sus autoridades.
1: Pero políticamente hablando... Eh, y dado que estamos en, un, en una etapa bastante eh, controversial, digamos, estamos como todos un poco eh, viendo peleas de, de derecha, de oposición, los de aquí, los de allá y todo el tema, eh, pueden haber de repente ciertos encontrones, por dar un término más, eh, más eh, cercano a la gente, digamos, que entre eh, el gobernador regional y también el, de, el delegado presidencial, ¿o no?
0: Por supuesto, va, es, esas son Porque las puede ser, los... que,
1: puede ser que uno sea de un partido y el otro sea de un partido contrario.
0: Eh, por supuesto que es así, y, y, y como nosotros lo, lamentablemente el eh, eh, por estructura mental los chilenos somos un poco partidistas, y nos separamos eh, de uno u otro lado, eh, si, si eso se sucede, que son de distintas tendencias políticas, eh, los encontrones eh, de, llamémoslo así en forma coloquial pueden ser duros porque el gobernador regional va a tener la representación del pueblo es elegido democráticamente y el intendente va a ser o el o, en, o el delegado eh, regional va a ser designado por la presidenta o presidente de turno
1: claro
0: entonces ahí, entonces, ahí va Si no está bien clara esa línea y no está bien eh, señalizado a través de documentos, de reglamentos que ordenen esto, pueden haber situaciones que eh, escalen eh, eh, y se transformen en un problema y no ayuden al desarrollo de una región. Eso es indudable que puede pasar si no hay una conversación, si no hay un, 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 un convencimiento de que estas autoridades deben trabajar puntos. si bien cumplen funciones distintas, pero si no trabajan de la mano eh, la región se puede disparar digamos, una autoridad para un lado la otra autoridad para otro lado entonces, eh, no sé yo lo veo complicado yo creo que esta famosa eh, figura del delegado presidencial a mí no me gusta no me gusta porque le quita las atribuciones que corresponde al eh, gobernador regional y, y yo lo veo en el tema de la luz, que, por ejemplo hoy día el, el y darte una relación eh, el gobierno regional hoy día, como gobierno regional hoy día tiene menos presupuesto anual que el municipio de Puerto Montt, menos aunque la gente el no lo gobierno, crea
1: a ver, el gobierno de la región de Los Lagos, en estos momentos ¿Sí? tiene un presupuesto menor que lo que obtiene la capital regional de la región de Los Lagos
0: Correcto, y eso es así, y eso está así, estadísticamente, y esto recibe más plata, y nosotros, esa, es, esos fondos que recibe el gobierno regional, eh, que son 78 mil millones, 80 mil, los tiene que distribuir, entre comillas, distribuir en 30, en 30 comunas. ¿Y por eh, qué ocurre
1: me... eso, don Jaime?
0: ¿Por qué? Porque ese es el porcentaje que, que viene dándose hace un par de años atrás, y se mantiene igual ahí. ¿Por ¿Y qué? ocurre Porque... en otras
1: en otras comunas ocurre eso también.
0: En, en todas partes, en todas partes de Chile sucede que los gobiernos regionales tienen un presupuesto bastante más acotado, eh, más chico que en este caso el intendente en regional. ¿Por qué? Porque los servicios públicos tienen muchísimos uh, recursos para poder trabajar. Y tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Pero si no hay una, una, como digo, una interconexión entre el gobernador regional elegido por la gente y el intendente y el el delegado regional designado por el presidente o la presidenta eh, va a ser complejo va a ser complejo llegar a a este acuerdo porque el que tiene la plata va a ser el el delegado presidencial no el gobernador regional
1: exacto, estamos conversando hasta ahora con don Jaime Bram ex intendente de la región de los lagos actual, consejero regional don Jaime la gente ya no vota o ya no tiene a lo mejor tanto esa mentalidad de votar por una persona que pertenezca a un um determinado partido político. Por lo menos yo lo he escuchado. La gente está votando un um poco más por la persona en em sí si, que por el partido político en no el cual se ve envuelto el candidato o la candidata en este caso, cualquiera de um los dos. ¿Cómo lo percibe usted? ¿Se ve eso así realmente? todavía está esa brecha o esa discusión, porque para qué estamos con cosas, uno ve en el Congreso y y se pelean los partidos políticos a morir, pero se puede educar de repente a las personas de que eh, detrás de un partido político o detrás de la persona hay algo mucho más importante que un partido político hay una vocación de servicio y de servicio público
0: Sí, mira, yo Rosita, comparto en gran parte tu, tu aseveración Eh, pero yo creo que hay que hacer eh, algunas diferencias que eh, la gente vota por la persona dependiendo mucho de los cargos que haya que elegir yo creo que en los cargos eh, donde existe la mayor representatividad o es la primera representatividad me refiero al caso de eh, concejales alcaldes consejeros regionales y llegaría hasta ahí es más, lo que pesa es la persona. Porque es la que está en contacto con la gente, la gente lo ve y, y lo conoce más. Yo creo que ahí para arriba ya se produce, desde gobernador regional en un futuro y de diputado, ya se empiezan a alinear los bloques políticos y para presidente, ¿para qué decir? Ahí hay una clara separación de, de ideologías, digamos, tanto de centro, derecha o de izquierda, que quieren, por supuesto, que su representante sea el elegido pero yo creo que en en los escalones menores de la política, hasta consejero regional, eh, diputado a veces, se vota más por la persona pero lo que sí es cierto es que la gente está votando más más por personas que son originarios o han vivido o han desarrollado sus actividades eh, eh, en las respectivas ciudades ya casi es imposible traer un candidato de fuera de la región para que sea elegido diputado o que sea elegido senador, como era antes que trasladaban, se trasladaban de región en tipos de sillitas musicales. Hoy día yo creo que no, hoy día la gente está votando eh, más por gente eh, local que foránea.
1: Cuando fue eh, todo el tema de de que ya en definitiva se aprobó eh, la la creación del gobernador eh, regional, que en este caso va a reemplazar... A los, a los intendentes eh, ¿cómo, ¿Cómo llega Esta noticia a, la, a las autoridades regionales A las autoridades, por ejemplo, de acá de la región de Los Lagos
0: Yo creo que, que Las la autoridades, digamos, estaban Esperando que esto se produjera en el sentido De que iba a permitir Digamos que a lo menos una parte De la administración de la región de Los Lagos Lo iba a tener una persona Que ha sido elegida eh, Por la gente que ha sido elegido democráticamente, y eso es fundamental para tomar decisiones y sobre todo para tratar de, 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 de cortar esa dependencia política que hay hoy día eh, desde la desde, el, desde la intendencia hacia, eh, lo, en Santiago en este caso, la presidencia de la República. Eh, eh, eso es así, yo creo que toda la gente quiere que esto suceda lo que pasa es que, que, como no se han dictado los reglamentos y como no está clara las funciones y las atribuciones, sobre todo, que va a tener el gobernador regional, porque eso no se ha definido absolutamente, uh, es ahí donde se pueden presentar las situaciones. Y esperamos que de aquí a abril, que están designados, que, que se supone que vienen las elecciones a gobernadores, eh, y en una segunda vuelta, creo que es en mayo, si no hay una, una, una mayoría absoluta en cuanto a esa elección se podría elegir de nuevo pero y ahí ojalá que esté definido esto pero pero si el radiado de la cancha no está, eh, se van a pueden presentar problemas complicados desde el punto de vista de la administración de la región
1: Claro, aquí aparece yo me estoy fijando por lo menos en la página de CERVEL y aparece que el, eh, bueno, el 29 de noviembre habrían unas eventuales primarias de gobernadores regionales de los gores, más el el, el alcalde, el día 11 de abril del año 2021 serían elecciones generales de eh, todo lo que son los gores, más alcalde, más concejales y constituyentes, dependiendo de los resultados del plebiscito del año 2020, de este año. El 9 de mayo habría una eventual segunda votación de los eh, gobernadores regionales así más o menos está calendarizado al día de hoy en la página del CERVEL. Esto se puede modificar, digo, obviamente por todo lo que es el tema de la contingencia. Todavía hay una brecha de tiempo en la que se puede eh, comunicar esto a la gente. Pero ¿cómo se se educa la gente al al universo votante? Porque tenemos que ser bien eh, eh, claros y, y precisos en decir que a la gente, o sea, en general a todos, nos cuesta ir a votar. Somos súper cómodos en ese sentido y no nos gusta ir a votar. Y eso ha quedado de manifiesto ya en, en varias eh, últimas elecciones y plebiscitos que han habido. La gente no, va, no concurre mucho a la, a la, a la urna. ¿Cómo si se toma de nuevo esa gracia? ¿Cómo se, ¿Cómo se puede conquistar al universo votante para que vayan a las urnas, concurran y se eduquen de por qué y por quién están votando?
0: No, no, no es fácil tener, es como tener una varita mágica, a decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo tengo que hacerlo De todas maneras. Pero yo creo que... que, que
1: Pero
0: un eh, consejo. No, un Digamos, yo creo que aquí, aquí en, considerando esas circunstancias eh, eh, y sobre todo, si esto se mantiene en el tiempo y, y, y que la pandemia y que no va a haber tiempo para hacer la campaña, eh, van a salir elegidos la gente que es más conocida Eh, Por la opinión que era más conocida Porque hoy día cuesta mucho eh, poder hacer algo presencial Es casi imposible Entonces eh, yo creo que van a hacer los mismos eh, En general la mayoría van a hacer los mismos de siempre Mientras esto no haya, si no hay un espacio eh, claro Ahora, ¿cómo motivarlo? Es súper complicado Yo creo que la motivación eh, la tienen que... tomar los partidos políticos, de entusiasmar a la gente, eh, y uno mismo, digamos, aquellos que están interesados en hacer eh, la fuerza necesaria para poder... Eh, pero es difícil, ¿eh? Cada día es más difícil eh, que la gente vaya a votar. Cada día eh, la gente está más distanciada de la política y eso no es porque no le interesa la política, sino por la culpa de nosotros los políticos, digamos, que se ha presentado situaciones complicadísima durante tanto tiempo y que la gente ya no quiere saber nada, pero para poder ordenarse como país hay que tener una constitución hay que tener leyes, hay que tener gobiernos regionales, hay que tener core, hay que tener alcaldes y eso va a seguir funcionando igual, y siempre van a haber elecciones pero cada día estos van disminuyendo más el interés la otra alternativa es el voto voluntario perdón, el voto obligatorio voto obligatorio, claro el voto obligatorio, pero no sé, para eso se requiere una ley, no sé si estarán dispuestos hoy día a aceptar, un, un, eh, digamos, los, los parlamentarios a presentar algo o, o el Ejecutivo relativo a, al voto eh, obligatorio. Yo creo que eso es más partidario de lo obligatorio que voluntario porque eh, el obligatorio hace que aumente la participación y que la gente que va a votar, tenga... Eh, un derecho, diría yo, entre comillas, a decir las cosas habiendo participado, aunque sea con un voto, porque el, 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 el hecho más soberano que hay que tiene uno es encerrarse en una cámara y con un lapicito hacer una rayita esa participación debe darse, y hoy día no se está dando Entonces, y, y ese que hizo ese gesto de, ir, de levantarse temprano, de ir a marcar yo creo que ese tiene toda eh, la razón y justificación para reclamar. Pero hay muchos que no hacen eso y reclaman, pero tampoco participan. Aquí tenemos que participar todos, las autoridades son las que rigen el país, van a regir las regiones, las comunas, las provincias. llamarlo? no sé cómo, es difícil.
1: Es más difícil. Yo creo que
0: la persona y el candidato que va a estar presente.
1: Así es. Don Jaime, quería agradecerle su tiempo, su buena disposición y toda la información que nos ha podido entregar desde su eh, punto de vista y su perspectiva de qué es lo que se puede venir a futuro bajo esta nueva modalidad que va a existir eh, en eh, las próximas elecciones, que ya nos va a entregar a un, eh, a un gobernador, no a un intendente. Hay que educar a la gente, hay que transmitir los mensajes. Eh, bueno, en esta época como sea, hay redes sociales, hay canales de interacción por los cuales se puede hacer. Así es que le agradezco su tiempo, gracias eh, por su disposición y unas palabras finales para que se pueda despedir.
0: Rosita, muchas gracias por la, por la invitación. Yo creo que hoy día la gente tiene que buscar, eh, es difícil que la información llegue, pero tiene que buscar la información para poder ir eh, siendo partícipes de las resoluciones y de las situaciones que viven los diferentes eh, lugares o espacios geográficos donde vivimos. Sin la participación de ellos es más difícil poder eh, organizar, dirigir y y elegir las autoridades. Hay que tener la confianza de que esto va a avanzar, hay que tener fe de que el gobernador regional va a salir adelante con, con su región y para eso se requiere el apoyo de mucha gente. Así que gracias, Rosita, y me despido con un caluroso abrazo. Para los de Puerto Montt, cuídense, eh, es importante eh, que todos nos cuidemos porque esta pandemia tenemos que ganarla entre todos, nos sacamos a hacer las autoridades pueden hacer mucho esfuerzo las fuerzas armadas pueden hacer mucho esfuerzo mucha gente puede hacer esfuerzo pero si ninguno pequeño no lo hace probablemente nos vamos a complicar más de lo que podemos estar. siguiendo. nada más que muchas gracias Rosita por tu invitación
1: Así es. Gracias a usted, don Jaime, y a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias por haber estado en la sintonía de Patagonia Radio y este programa donde estamos conversando acerca del gobierno regional y el nuevo gobernador. Nos encontramos en una próxima ocasión. Que estén muy bien.
0: Patagonia Radio 94.1 FM en Puerto Montt y Puerto Varas presentó un espacio de educación cívica, el gobierno regional y el nuevo gobernador provincial. Este programa ha llegado a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.